Poets Radio Το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού Ποιος μιλά για τις αυταπάτες της ύλης Ποιος για τον περίπλου του ποταμού αχέροντα Ποιος για τους ήλιους στις εθρίες της νήσου σύνης Ποιος για τις μοναξιές του ακροτηρίου τέναρου Ποιος επιτέλους θα μιλήσει για τη μετάβαση από τη συλλαβή στη λέξη Χαίρε αιώνα Ο πνιγμένος φαροφύλακας Γλυκιά μου θα φύγω της είπε Μίλαγε συχνά μαζί της αυτός ξεχασμένος υπάλληλος αυτή σπορά κριτών νύφη δαναών δεν έφυγε τον πλάνεψε σε μακρινό ταξίδι λύρες του έταξε ότι θα έπαιζαν την ώρα της φυγής του νύχτωνε γρήγορα και τότε η 
συνομιλία τους κράταγε από νωρίς το μεσημέρι έως που άναβε ο φάρος. Στην αρχή ήταν μόνος άφηνε τις αυταπάτες να βόσκουν στα ξεχασμένα κύματα με ένα σιδερένιο γάτζο την έσπρωχνε να μπει στα βράχια να αρχίσουν την κουβέντα για τους ισθμούς της νιώτης της. Μικρός την είδε γεμάτη αίματα να φεύγει από τη Σμύρνη τώρα τη βρήκε ανοιχτά της Εύβοιας να γαβαλά τα γλαρονίσια να ανθίζει στις σκιάθρες, τις κοκουναριές να πνίγει στο πύλιο την βρεφοκρατούσα στους ύμνους του Θεόφιλου. Πήγαινε και ερχόταν όπως τότε που έσπασαν τα βουνά της θύρας και φάνηκε η κόμη του Κυρίου. Ένα πρωί έλειπε από το φάρο και η αιμοβόρα ανέβηκε, τον τράβηξε έξω, τον πήρε με τη βία μαζί της. Έτσι χάθηκε ο τελευταίος επιζών της μοναξιάς ξεχασμένος υπάλληλος όμηρος. Έκανε χρόνια να φανεί, στα βράχια έμεινε λιωμένο το φως. Στο φάρο είχε ανθίσει μια σικιά και πιο ψηλά το κάτω πτρό περιστερό να θύμιζε στις κουτσουλιές πουδημένο. Παγωνιά στα μαυροβότσαλα και ο φαροφύλακας μύδισε στα ακροτήρια της δήλου. Τους επόμενους χρόνους οι επιστάτες βρήκαν στα ερήπια του φάρου ταξιδιωτικά έγγραφα, προσωπικά αντικείμενα ναυαγών, βελούδινα, φορέματα, αυτά που φορούν σε χορούς υπεροκεανίων κυρίες και ένα τσίγκινο κουτί πουρών που μέσα έκρυβε έναν αστερία πορφυρό που ήθελε να φύγει. Ο μόνος πιστός ένιγος, εκδόσεις πικραμένος, 2018, Αντώνης Σκιαθάς. Ο Αντώνης Σκιαθάς σπούδασε χημικός, μηχανικός, ζει και εργάζεται στην Πάτρα. Ανθολογεί ποιητές και ποιήματα και γράφει κριτική λογοτεχνίας. Έχουν εκδοθεί αρκετά βιβλία του και 12 ποιητικές του συλλογές. Ποιήματα του έχουν μεταφραστεί σε 11 γλώσσες ενώ έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Άρθρα και δοκίμια του για την ποιήση, την ιστορία και την εκπαίδευση έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και εφημερίδες. Είναι μέλος της εταιρείας συγγραφέων και του κύκλου ποιητών. Συνδιήφθηνε το λογοτεχνικό περιοδικό Ελίτροχος στη δεκαετία του 90 έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το γραφείο ποιήσεως διευθύνει το δια... στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα culturebook.gr ενώ η προσωπική του σελίδα είναι adskiafas.net Είναι ο ποιητής της εβδομάδας Καλημέρα, καλημέρα από την πόλη, καλημέρα από τον αέρα της πόλης και την αναπνοή του Poets Radio Ευάγγελος Πέπας μαζί σας και σήμερα
ξενάγηση και διερεύνηση της ιστορίας του πύργου της κόρης Όμορφη μουσική Συνδεόμαστε για το δεκάλεπτο λογοτεχνικό διάλειμμα Με τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδος επιμήθειο Κύριο Γιάννη Δημογιάννη Και μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αντώνη Σκιαθά για να συνομιλήσουμε και να το γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα. Εύχομαι να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Σας ευχαριστώ και πάλι και πάλι και πάλι και κάθε μέρα θα σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας και την αγάπη σας στον Poets Radio και στην εκπομπή μου και σας εύχομαι να περάσουμε καλά και σήμερα αυτή τη μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Πάμε να σας καλωσορίσω με το ποίημα ενός Τούρκου ποιητή για την πόλη και ξεκινάμε την ξενάγηση. Σκέφτεσαι τον άνθρωπο Υπάρχουν θάλασσες Φωτεινές Ολοκάθαρες Εδώ αράξανε τα πλοία Ποιος να ξέρει Τι βαριές που είναι οι αλυσίδες Το Σαρεμπουρνού Ο πύργος του Λέανδρου Το Χαϊντάρπασα Κοίταξε αυτή τη γέφυρα Ολιμερείς ποδοπατιέται Να και σοκάκια που τρίζουν Να μόλις είδε στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτ Τέρμα μπροστά μας η θάλασσα Μοσχοβολούν τα ψάρια Πιο πέρα τα πριγκυπώνησα Τα πευκοφυτευμένα Η σελήνη είναι γλυκιά Ο άνθρωπος Ζει σαν να ονειρεύεται Έτσι θα φαίνεται η Ισταμπούλ Όταν στέκεσαι και την χαζεύεις Με όρεξη μπροστά σε μια καρποστάλ της ιστορίας του πύργου της κόρης δεν είναι εύκολη υπόθεση Στην πραγματικότητα όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος να εξειχνιάσει το παρελθόν της κυρίας του Βοσπόρου τόσο περισσότερο μοιάζει να χάνεται αυτό μέσα στην ομίχλη της παραδόσης και των θρύλων Τα αρχαιότερα γεγονότα που γνωρίζουμε αφορούν όχι τον πύργο αλλά τα βράχια πάνω στα οποία χτίστηκε το 411 π.Χ. στη διάρκεια των πολέμων μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης το Βυζάντιο, σημερινή Κωνσταντινούπολη συμπαρατάχθηκε με τους Σπαρτιάτες Έτσι λοιπόν 
Η ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου υποστήριξε τη Σπάρτη ενώ η ασιατική πλευρά την Αθήνα. Τελικά η Σπάρτη τήθηκε από την Αθήνα αλλά για κάποιο διάστημα η Αθήνα δεν ανέλαβε περαιτέρω δράση εναντίον του Βυζαντίου προτιμώντας απλώς να αναλάβει τον έλεγχο του πορθμού του Βοσπόρου και να καρποθεί τους φόρους που επέβαλε στα πλοία τα οποία τον διέπλεαν. Πιστεύετε ότι ο Αθηναίος στρατηγός και πολιτικός Αλκιβιάδης έκτισε έναν σταθμό πληρωμής φόρων πάνω στα βράχια. Ωστόσο, πουθενά δεν αναφέρεται ότι υπήρχε κάποιος πύργος εκεί τότε. Έπειτα από μερικά χρόνια περιήρθε και το Βυζάντιο στην κυριαρχία της Αθήνας. Φοβούμενοι τις απειλές του βασιλιά Φιλίππου του Δευτέρου της Μακεδονίας, η Αθήνα έστειλε 40 πολεμικές τριήρεις για να ενισχύσει τη θέση της στο Βυζάντιο. Ο διοικητής του στόλου, ο στρατηγός Χάρης, συνοδευόταν από τη σύζυγό του, η οποία όμως αργότερα αρρώστησε και πέθανε στη Χρυσούπολη που σκουντάρα. Η Χρυσούπολη ονομαζόταν και Καβάλα. Ο στρατηγός Χάρης έκτισε έναν βωμό προς τιμήν της συζύγου του και σύμφωνα με την ιστορία τον ανοίγηρε στη Βραχονησίδα όπου οικοδομήθηκε αργότερα ο πύργος της Κόρης. Σύμφωνα με το βιβλίο για τον πύργο της Κόρης The Book of the Maiden's Tower η πρώτη φορά που χτίστηκε πάνω στα βράχια κάτι όμοιο με πύργο ήταν στη διάρκεια της βασιλείας του Μανουλή πρώτου Κομνηνού 1143-1180 όταν οικοδομήθηκε ένα μικρό κτίριο που έμοιαζε με φρούριο και ήταν εξοπλισμένο με κανόνια. Όταν κατακτήθηκε η Κωνσταντινούπολη το 1453 το μικρό φρούριο διατηρήθηκε και εξακολούθησε να χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς αργότερα προσθέθηκε ένας ξύλινος φάρος ο οποίος έβλεπε στη θάλασσα του Μαρμαρά. Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης ο πύργος παρέμεινε στη θέση του καθώς γράφονταν με αίμα και άλλες σελίδες ιστορίας πλοία πολεμούσαν στο Βόσπρο και στρατιώτες ξυφομαχούσαν χέρι με χέρι. Καράβια φορτωμένα με μπαρούτι και οποιοσδήποτε άλλες έφλεκτες ουσίες χρησιμοποιούνταν το ένα εναντίον του άλλου. Στο πέρασμα των ετών ο πύργος χτυπήθηκε από σεισμούς και πυρκαγιές μέχρι ότου τελικά το 1720 καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη φωτιά. Ο Ιμπραήμ Πασάς Δαμάτ τον ξανάχτισε τότε με πέτρες προσθέτοντας και ένα πυργίσκο με πολλά παράθυρα επιστρωμένο με μόλιβδο. Το 1829 ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο που παρέμεναν σε καραντίνα τα θύματα μιας επιδημίας χολέρας. Λίγο καιρό αργότερα έγιναν οι τελευταίες μεγάλες επισκευές στη διάρκεια της βασιλείας του Μαχμούτ Δευτέρου το 1832. Το 1857 το Συμβούλιο Φάρων ανέλαβε τον έλεγχο του πύργου αναθέτοντας σε μια γαλλική εταιρεία τη μετατροπή του σε φάρο, ο οποίος αυτοματοποιήθηκε πλήρως το 1920. Ο πύργος συνέχισε να χρησιμοποιείται ως φάρος επί σχεδόν μία εκατονταετία. Στην διάρκεια των Οθωμανικών χρόνων, ο πύργος χρησιμοποιούνταν κυρίως ως φάρος για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης τη νύχτα. Ωστόσο, χρησιμοποιούνταν και την ημέρα όταν ο καιρός ήταν ο Μιχλώδης. Στις κακοκαιρίες, τα μικρά πλοία έδραν εκεί για να μην παρασύρονται από τα κύματα. Σε επίσημους ορτασμούς ακούγονταν κανονοβιολισμοί από τον πύργο. Κατά καιρού στο Οθωμανικό Παλάτι 
Χρησιμοποιούσε και με άλλον τρόπο τον πύργο κυβερνητική αξιωματούχοι που στέλνονταν στην εξορία ή αντιμετώπιζαν την ποινή της εκτέλεσης κατώταν στον πύργο ως ενδιάμεσο σταθμό προτού ξεκινήσουν το μακρύ ταξίδι τους ή οδηγηθούν στο θάνατο μετά το 1923 δεν χρησιμοποιούνταν πλέον επίσημα και λειτουργούσε μόνο ως φάρος. Στα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο πύργος επισκευάστηκε και το εσωτερικό του ενισχύθηκε με τσιμέντο. Μετά το 1965 όταν παραδόθηκε στο πολεμικό ναυτικό χρησιμοποιήθηκε για λίγο ως κέντρο στιατιωτικών επικοινωνιών. Έπειτα, κατά το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα αυξήθηκαν οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μέσω του Βοσπόρου με αποτέλεσμα να διαπλέουν τον πορθμό περισσότερα και μεγαλύτερα πλοία. Με τον ερχομό των μεγάλων πλοίων τερματίστηκε η εποχή της γαλήνιας μοναξιάς του πύργου της Κόρης. Μετά το 1983 ο πύργος χρησιμοποιήθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Τουρκίας ως ενδιάμεσο σημείο ελέγχου για τη ρύθμιση της κίνησης στον πορθμό. Στις αρχές του 1989 κάποια παράξενη είδηση έφερε για μια ακόμη φορά στο προσκύνησο την κυρία του Βοσπόρου. Δηλητηριάζεται ο πύργος της Κόρης, ήταν ο τίτλος ενός άρθρου που ισχυριζόταν ότι στον πύργο υπήρχε αποθηκευμένο κιανίδιο το οποίο χρησιμοποιούνταν στα ναυπηγεία για την απολύμανση πλοίων που είχαν πληγεί από βλαβερά ζωήφια και τροκτικά. Το θανατηφόρο δηλητήριο που προηγουμένως φυλασσόταν σε ένα κτίριο στην αποβάθρα το οποίο είχε πρόσφατα καταγραφιστεί αποθηκεύτηκε στον πύργο επειδή δεν υπήρχε άλλος χώρος. Ως αποτέλεσμα, η μοναχική κυρία του Βοσπόρου άρχισε να διτηριάζεται το άρθρο, ανέφερε ότι υπήρχε ακόμη σοβαρότερος κίνδυνος να εκραγεί το κεανίδιο με καταστροφικές συνέπειες για την Κωνσταντινούπολη. Έπειτα από 8 μήνες μεγάλης δημοσιότητας από τον τύπο και την τηλεόραση, η κατάσταση τελικά τακτοποιήθηκε όταν τα δοχεία με το κεανίδιο μεταφέρθηκαν αλλού. Κανένας δεν εξεπλάγει όταν το Μάιο του 1992 μια ομάδα νεαρών ποιητών πήγαν στον πύργο της Κόρης και ανακοίνωσαν με την υποστήριξη του Δημάρχου ότι ήθελαν να μετατρέψουν το σχεδόν εγκαταλελειμμένο πύργο σε πολιτιστικό κέντρο. Εξάλλου, επί εκατοντάδες χρόνια αυτός ο πύργος υπήρξε πηγή έμπνευσης για να ρίθμι τους ποιητές και συγγραφείς. Για ένα μικρό διάστημα έπειτα από αυτό, ο πύργος φιλοξένησε εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας και έγιναν εκεί αρκετές συναυλίες. Αυτή τη σύντομη περίοδο ο πύργος ανακηρύχθηκε «Πολιτεία της ποιησης». Το 1999 έγιναν εκτεταμένες επισκευές προκειμένου να ανοίξει ο πύργος για το κοινό. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι έπειτα από ένα χρόνο στα πλαίσια κάποιου τουριστικού προγράμματος ο πύργος θα άνοιγε ως εστιατόριο και πολιτιστικό κέντρο. Σήμερα λειτουργούν για τους επισκέπτες και τους τουρίστες εστιατόριο, καφετέρια, μπαρ, παρατηρητήριο και κατάστημα με αναμνηστικά. Η μεταφορά γίνεται με μικρά πλοιάρια από διάφορα σημεία επιβίβασης στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γεγονός ότι πολλοί δεν έχουν δεχθεί ευχάριστα αυτές τις εμπορικές προσπάθειες αποκατάστασης. Ωστόσο, ο πύργος της κόρης έχει χάσει ελάχιστη, αν όχι καθόλου, από την γοητεία του. 
Αν ποτέ βρεθείτε στην πόλη, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τον πύργο της κόρης. Μπορείτε να καθίσετε σε ένα από τους κήπους όπου σερβίρετε τσάι στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και καθώς το πίνετε να απολαμβάνετε την ασύγκριτη θέα του Βοσπόρου και του πύργου. Τότε για λίγες μόνο στιγμές μπορείτε ίσως να θυμηθείτε τη μακρόχρονη ιστορία αυτής της κομψής κυρίας του Βοσπόρου. Καλημέρα από την πόλη, είμαστε συνδεδεμένοι στον αέρα με τον Γιάννη Δημογιάννη και την Αλίνα Τριανταφύλου ε, Καλημέρα παιδιά, ε, τι κάνετε, πώς είστε 
Καλημέρα από την Αθήνα και από τους δυο μας και από τον Γιάννη τον Δημογιάννη και από την φίλη μας την Αλίνα την Τριανταφύλου Γεια σου Αλίνα μου Καλημέρα και στην συγχρότητα και σε όλους τους μας Πάμε λοιπόν να μας διαβάσει η Αλίνα ένα ποίημα και μετά εσύ το, στο λογοτεχνικό διάλειμμα που έχετε αναλάβει ναι, ναι, ναι. να μας πεις το κείμενο που έχεις διαλέξει Πάμε Αλίνα μου Καλημέρα, καλημέρα Ευάγγελε Γεια σου Αλίνα μου να πω μονάχα ότι είναι ένα πλήμα της πίτριας Χριστίνας Οικονομίδου από την τελευταία της συλλογή και έχει τον τίτλο «Ένθεο». Ωραία. Πάμε. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα... Ναι, να ξεκινήσω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον στα θεία, εκτός της βλασφημίας. Και αυτή μονάχα ο συμβολισμός. Από λάθος πλευρά προσεγγίζουμε την ανάγκη μας. Νομίσαμε ότι ξεγλιστρήσαμε πάνω στο παρκέ της ιστορίας, με ελάχιστες απώλειες. Μετρήσαμε ύστερα τους μόλοπες και είπαμε «Α καλά σιγά, μα δεν υπολογίσαμε πως τούτη η τσουλήθρα είναι αέναη και όπως κάποιοι σοφοί το πρόβλεπαν, θα είναι κυκλική ακόμα και η μικροϊστορία μας». Ξέροντας αδιάκοπα υπόλοιπα, στο ελάχιστο μιας ανάμνησης στην παιδική χαρά να γυρνάς που μας καταπίνει. Είπαμε, είπαμε θα διαφύγουμε στην τέχνη μα μουσική δεν ακουγόταν είπαμε θα κατασπαράξουμε τον εαυτό μα ο εαυτός δεν εμοραγούσε είπαμε θα γλεντήσουμε και πράγματι χορέψαμε και ήπιαμε και εξοδευτήκαμε αυτό δεν γίνεται κανείς να το αμφισβητήτη δεν γίνεται περάσαμε έτσι χρόνια και χρόνια αδειάζοντας καθημερινά, λίγο πριν τον ύπνο, τα σκουπίδια της προηγουμένης σε έναν κάδο αυτοκινηγούμενης ανακύκλωσης. Κι έτσι όλο ένα συνεχίζουμε να πορευόμαστε με το μικρό μας αχ και το μεγάλο μας γιατί σαν κήπη τρεμαστή στο, στο θαύμα της επιθυμίας. Μικροί οι άνθρωποι στις πιο μεγάλες του στιγμές. Τι είναι αυτό που σε πιστώνει μέσα μας αθανασία. Μα αν η αρχαιολογία του πόθου είχε υπόσταση, θα αρθρωνόταν στους μυρούς αυτής της εφηβείας. Μια ειδονική εξαπόλυση της θάλασσας, έναν επαναπατρισμό άγνωστου πρίγκιπα στην πυροδιά της βρεγμένης γης, τα μαλλιά σου. Από στάχια του Ιούν και φως, των μελισσών των συνάφη, το ειδί της λίθης, ύπνο του μεσημεριού στις φύσεις και μόνο τη γενεοδορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη μου, τι είναι σήμερα. Εγώ λοιπόν σήμερα φίλε Ευάγγελε και σε όλους τους αναγνώστους μας επειδή προηγήθηκε μια, μια έρθεη φωνή αρθρωμένη από ε, τη φίλη μας τη Χριστίνα την Οικονομίδου που είναι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος ε, εγώ διαλέγω σε συνέχεια από το χτεσινό μας να διαβάσω πάλι ε, Εδουάρδο Καλεάνο επιμένω ε, ένα δικό του απόσπασμα από μια σκέψη του ο διάβολος είχε πολλά ποδάρια Μάλιστα. και ανάγκη στα ποδάρια που ε, ε, υποτίθεται ότι ε, αναφέρει για τον διάβολο λέει ο διάβολος είναι ανάμεσα στα άλλα και γυναίκα το βιβλίο Μαλέους Μαλεφικάρουμ που επίσης αποκαλείται το σφυρί των μαγισσών συμβούλευε τον ανήλαιο εξορκισμό του δαίμονα που έχει στήθει και μακριά μαλλιά. 
Το έγραψαν δύο Γερμανοί ιεροξεταστές, ο Χάνιρ Τράμερ και ο Γιάκομπ Σπρέγκερ, κατά παραγγελία του Πάπα Ινουγέντιου Ιντα και αποτελεί τη νομική και θεολογική βάση για τα δικαστήρια της Ιεράς Εξέτασης. Οι συγγραφείς αποδείχνουν πως οι μάγισσες που ήταν το χαρέμι του σατανά εκπροσωπούσαν την πραγματική φύση της γυναίκας γιατί κάθε είδος μαγείας προέρχεται από τη σαρκική λαγνία που στις γυναίκες είναι ακόρεστη. Και προειδοποιούσαν ότι η επαφή με τα ωραία αυτά πλάσματα που μάγευμα τους άντρες ήταν νιαρή και θανατηφόρα και ότι τους προσέλκυαν σφύριγμα φιδιού, ουρά σκορπιού, επιδιώκοντας το χαμό τους. Αυτό το εγχειρίδιο εγκληματολογίας συμβούλευε να υπόκειται στη βασανιστήρια όλες οι ύποπτες για μαγεία. Αν ομολογούσαν, τους άξιζε η φωτιά. Αν δεν ομολογούσαν, επίσης, γιατί μόνο μια μάγισσα με τη βοήθεια του εραστή της του διαβόλου μπορούσε να υπομείνει παρόμοιο μαρτύριο χωρίς να λυθεί η γλώσσα της. Ο Πάπας Χονόριος Γάμα ήταν κατηγορηματικός. Οι γυναίκες δεν πρέπει να μιλούν. Στα χείλη τους υπάρχει το στίγμα της Εύας που ήταν η αιτία για το χαμό των ανδρών. Οκτώ αιώνες αργότερα, η Καθολική Εκκλησία συνεχίζει να τους αρνείται τον άγωνα. Ο ίδιος πανικός κάνει τους μουσουλμάνους φονταμεταλιστές να ακροτηριάζουν τα γεννητικά όργανα των γυναικών και να τους σκεπάζουν τα πρόσωπα. Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι ξεκινούν τη μέρα τους μουρμουρίζοντας όλο ανακούφιση που ξέφυγαν τον κίνδυνο. Ευχαριστώ Κύριε που δεν έκανες γυναίκα. Λοιπόν, ε, ο διάβολος τελικά πιστεύω ότι μπορεί στην εποχή μας να έχει πολλά ποδάρια και καλό είναι να μην ακούμε τις βουλές του. Ε... Επειδή είσαι αυτοκός ένθεος κι εσύ, ε, είπαμε σήμερα λίγο πολύ να διασταυρώσουμε ε, όλα αυτά τα σχετικά. Και όπως πάντα, εγώ δεν γνωρίζω τι κείμενο ε, θα πεις, ούτε, okay. ούτε okay. έχω σκεφτεί. Yeah. Ούτε έχω σκεφτεί να έχω διαλέξει ένα κείμενο που να ταιριάζει Όμως επειδή ε, Άκου να δει σήμερα πάλι Το, το θαύμα Της ε, Συνευρέσεως μας αυτής Της διαφωνικής και όχι ναι. μόνο έχω, Μπορούμε να πούμε Ότι η κακή συνήθεια Είναι και έργο του διαβόλου Στον άνθρωπο Μπορούμε Ας ακούσουμε λοιπόν Επειδή είπαμε ότι σίγουρα με τον Εδουάρδο Τον Καλεάνο Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια Και έχει και πολύ μεγάλη Για να ακούσουμε Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε Το τραγούδι συνήθεια Του Μπάμπι Στόκα Σε χαιρετούμε από την Αθήνα Γεια σου Γιάννη μου Γεια σου Ελένα ευχαριστούμε τα λέμε αύριο Φραγκαγκόμενε 
φίλες και φίλοι Μου ανάβουν το φίτιλι Πυροτέχνημα η ζωή μου και καπνός Καλημέρα από την πόλη, είμαστε στον αέρα μαζί με τον ε, κύριο Αντώνη Σιαθά Κύριε Σιαθά καλημέρα σας Καλημέρα σε σας και στους ε, ακροατές μας Και είναι γοητευτικό να μιλάμε για ποιήση σε εποχές τέτοιας κρίσης και τέτοιου δυσμού Όπως ε, κάθε μέρα πάντα θέλω να ξεκινάμε για τις δραστηριότητές σας για το γραφείο της Πίσεως, για το Culture Book και φυσικά να μας καλημερίσετε για αρχή με ένα ποίημά σας. Το γραφείο Πίσεως θα συνεχίσει να δημιουργεί νησίδες ποιητικές στην ελληνική λογοτεχνία, θα συνεχίσει να δημιουργεί 
και να παράγει για τους ποιητές και τις ποιητές της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και το Culture Book που είναι ένα site που υπηρετεί την ποιήση και την λογοτεχνία καθημερινώς δημοσιεύει, δημιουργεί, παράγει ενότητες για το αφορούν την ποιήση, τη λογοτεχνία, τον ποιητικό λόγο. Όσον αφορά τις δραστηριότητες του γραφείου ποιήσεων, δηλαδή τα βραβεία Ζαλμεράς και τη Διεθνή Ποιητική Συνάντηση, που ήταν προγραμματισμένα για το μήνα Μάιο και το μήνα Σεπτέμβριο, θα ανατεθούν για λόγους ευνόητους χρονικά προς τα πίσω, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να ανασταλούν. Μάλιστα. Poets Radio Culture Book και Γραφείων Ποιήσης Τι μπορούμε να κάνουμε και όλοι μαζί Αυτή την περίοδο που μας δείχνει ότι οι συνέργειες και οι διαδικασίες που ο ένας στηρίζει τον άλλον είναι αναγκαίες Νομίζω ότι οι πολιτιστικές δυνάμεις σε αυτό το επίπεδο όπως είναι το εξητήριο, όπως είναι το πολιτιστικό, όπως είναι το γραφειοποίηση, το κάτσο μπουκ μπορούν να συνθέσουν μια κοινότητα πολιτισμού που να αφορά τον ελληνισμό όπου και να βρίσκεται. Θαυμάσια. Θα μας πείτε και ένα-δύο ποίηματα από ποια συλλογή σας να ακούσει... Ο... Θα σας πω ένα ανέκδοτο που όπως φανήκε και στο και στο δικό, στη δική μου σελίδα που γράφτηκε αυτές τις μέρες mm-hmm. και αναφέρεται στον εγκλισμό. Mm-hmm. Μέσα στη σιγανή βροχή του Μάρτη οι έρηδες για την αλήθεια της ομίχλης και τα ψέματα του δάσους έγιναν ύμνος χαιρετισμών έγιναν ύβρις της καθημερινότητας των οσούντων. Ανηφορίζανε το δράμα της ακακίας και της φταίρες άρχισε να βρέχει δυνατά. Ο άλλος που ανεβήκαμε μαζί χάθηκε στην ομίκλη του όλους. Χάθηκε ψάχνοντας την άνοιξη σε άκαρπες φραγκοσικές μνημείων μας βέστη. Η πλάση άρχισε να σρίζει. Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε πίσω. Άρχισε να με τραβά από τα ρούχα, από τα μαλλιά. Άρχισε να με πονά μια ένδοξη εποχή χωρίς παρελάσεις για ένδοξες επιτήρους. Να προχωρήσουμε ήθελα μπροστά. Εκεί που έκοβαν οι τα σώματα του χρόνου. Να διαβούμε ήθελα τα καμένα δέντρα. Ομίζαν άνθρωπο. Να περάσουμε από εκεί ήθελα. Προμονικά τα αντίγραφα του ορίζοντα σε μια φρικτή τελετή αποκαθήλωσης άδειαζαν το σκοτάδι των δέντρων, το ζώο των αετών και της κάμπιας σε ένα ηφαίστειο εφηκεμένες πλαγιές αμπέλια, κοκκινόραγα και σβόλους ίσα. Ο άλλος που ανεβαίνανε μαζί στο βουνό χάθηκε. Δεν βρέθηκε ποτέ. Οι εφημερίδες έγραψαν για έναν ήρωα. Εγώ πάλι θυμάμαι έναν άνθρωπο στην ομίχλη να με πονά τραβώντας με από τα ρούχα, από τα μαλλιά. Θυμάμαι έναν άνθρωπο να ουρλιάζει από φόβο στο σκοτάδι. Πάμε για το διάλειμμα, το μουσικό, να ακούσουμε το τραγούδι «Κλείσε τα μάτια σου», Νίκος Ποτοκάλογλου, Μιλίνα Κανά και πάλι μαζί.
Άσα κι αργούσα γιατί χωρίς Χωρίς ελπίδα αγαπούσα Είμαστε στον αέρα με τον κύριο Σκιαθά, ποιητή της εβδομάδος και συνεργάτη του Boats Radio. Ε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, κύριε Αντώνη, Αντώνη μου. Ε, εκδοτικά η ποιήση στην Ελλάδα 
Πώς πηγαίνει, διαβάζει ο κόσμος πίεση Είναι ο φτωχός ε, συγγενής που λέμε η πίεση Αξίζει να είναι φτωχός συγγενής Ιδίως σε μια τέτοια εποχή Εδώ υπάρχει ένα οξύνονο σχήμα Το οξύνονο είναι ότι βγαίνουν πάρα πολλά βιβλία Και το βλέπουμε και από το βραβείο Ζαν Μωρεάς Όπου μας έρχονται εκατοντάδες βιβλία Κατά τη διάρκεια του χρόνου και από την άλλη, οι άνθρωποι οι οποίοι τα παράγουν βγαίνουν σε πάρα πολύ μικρά, σε πάρα πολύ βαθμό αντιτύπων, τα βγάζουν μάλλον σε πολύ μικρό βαθμό αντιτύπων και ταυτόχρονα έχουν την αίσθηση ότι αυτό που λέμε το αναγνωστικό κοινό για την ποιήση δεν υπάρχει, όπως δεν υπήρχε ποτέ, αλλά το είναι το οξύμενο, ότι ενώ βγαίνουν πολλά βιβλία, το αναγνωστικό κοινό δεν μεγαλώνει. Το Facebook και το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει ένα κοινό όπου η διευκολία της παρουσίασης και της δημοσιοποίησης ε, κάποιου κειμένου περιγράφει ουσιαστικά και την ευκολία με την οποία επικοινωνεί ο υποτιθέμενος ή ο γράφων ή οποιοδήποτε ασχολείται με τον ποιοτικό λόγο με τις αναγνώσεις του. Αυτό είναι μια ψευδέστηση. Η λογοτεχνία χρειάζεται, έχει κανόνες, έχει συμπεριφορές, έχει τρόπους και δεν είναι απλά μία διαδικασία που με κάποιον εύκολο τρόπο κανείς αδειάζει λέξεις στο χαρτί. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με αυτήν τη λογική, όχι. Η ποιήση δεν έχει τύχη και μπορούν οι ακροατές μας να μπουν και στο culturebook.gr όπου εκεί υπάρχει μια ενότητα όπου οι ποιητές και οι ποιητές γράφουν για το αν έχει τύχη ποιήση είναι μια ενότητα που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες αυτές του εγκλεισμού όπου οι ποιητές από όλες τις ε, ηλικιακές από όλες τις ε, ηλικιακές διαδικασίες που έχει ποιήση στην Ελλάδα σήμερα δηλαδή και παλαιότεροι ποιητές και νεότεροι γράφουν για το τι σημαίνει ποιήση και αν έχει αξία σε εισαγωγικά λεξεξία στον σημερινό χρόνο η, η δημιουργία ποιητικής πράξης. Αν με ρωτάσει εμένα, ναι, Ευάγγελε, mm-hmm. βεβαίως έχει και πάντα θα έχει, γιατί είναι ε, μια κωδικοποιημένη γραφή που εκείνο που κάνει είναι να μιλήσει για μια ανθρώπινη ιστορία με γρήγορα, ταχύτητα, ταχύτητα με τις κατάλληλες ε, αφαιρέσεις όπου χρειάζεται και να συνομιλήσει με τον αναγνώστη. Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια γραφή που εύκολα μπορεί να περάσει τον αναγνώστη αρκεί να είναι και εύληπτη. Ναι, γιατί είναι και αφαιρετική. Τι ήθελα να πω, ε, να πούμε λίγο για το διαγωνισμό της εφηβικής ποιησης, ε, να πείτε έτσι δύο λόγια να μάθει το κοινό μας. Ε, βέβαια έχουμε κάνει και πολλές αναρτήσεις, υπάρχει και στις σελίδες μας και στις ιστοσελίδες. Ε, είναι κάτι ξεχωριστό. Μπορείτε η να πείτε συνέργεια, Η συνέργεια αυτή που λέγαμε προηγουμένω, mm. δηλαδή το Πρέτζέιντιο, το Εξιτήριο, το Γραφείο Ποιήσεω και το Κάλσιο Μπουκ συνομιλούν με τη σύγχρονη δημιουργία και έχουν δημιουργήσει τον διαγωνισμό αυτό για την εφηβική ποιήση, όπου ε, οι μαθητέ, οι έφηβοι, θα συνομιλήσουν ποιητικά με το θέμα που έχει οριστεί και που με αυτόν τον τρόπο θα επικοινωνηθεί καλύτερα ο ποιητικός λόγος. Με αφορμή αυτή τη διαδικασία έχουμε πει το γραφείο ποιήσεως 
θα εκδώσει σε έναν τόμο όλα αυτά τα ποίηματα που θα του υποδείξει η Κρητική Επιτροπή έτσι ώστε αυτοί οι νέοι ποιητές, αυτοί οι νέοι άνθρωποι θα δούνε και το, την δημιουργία του τυπωμένη σε έναν τόμο και έτσι θα ξεκινήσει για αυτούς η πορεία στη λογοτεχνία. Να πούμε ότι είναι από 13 ως 18 ετών οι συμμετέχοντες και ότι οι όροι του διαγωνισμού υπάρχουν σε όλες τις σελίδες και στο Poets Radio και στο Καλτσομπού και στο Εξιτήριο. Ένα ποίημα πριν το μουσικό μας διάλειμμα. Θα σας διαβάσω ένα ποίημα από τη συλλογή Ευγενία που είναι αφιερωμένη όλη η συλλογή στην κόρη μου και που φέρει και το όνομά της για την Ευγενία το ένα από τα δύο ονόματα που έχει το άλλο είναι η Μιχαέλα και λέγεται σελίδες κοινωνιολογίου και το κάλος των γεννητών έτσι χαθήκαμε όπως η αγάπη της άνοιξης για τη Σέριφο που αποφασισμένα και τολμηρά έσβησε στους κήπους της Αντιόχειας μαντέμι του μεσημεριού Φλεβάρι μήνα. Στην Αντιόχεια οι μοναχοί βρίσκουν πατρίδα, βρίσκουν σάφιου στα λιμάνια τη Χενιτιά, πόρνε και εξόρου αυτοκράτορε στα καπηλιά του υπερμάχου τη Βασιλεύουσα. Στα ερήπια των ναών που είχαν πατρίδα με κώδικες και νόμου, που είχαν τοπία πυρπολημένα από δοσύλλογου έρωτε και γεννήθηκαν αδελφοκτόνε οι αρχέ με βασιλικού τοξότε και στα ελληνικούς Ιάκυμπους. Η Μακεδονία της ψυχής μας έχει το τέλος που της αρμόζει χωρίς ολολιγμούς, χωρίς ταφές και για σεμιά, χωρίς τις πομπές με τους ταπεινωμένους που νόμιζαν ότι είχαν ζήσει το όνειρο που άραγε μας τις εργατικές κατοικίες της εκμαλωσίας. Μάλιστα. Πάμε για το διάλειμμα και συνεχίζουμε την όμορφη συζήτησή μας.
Είμαστε πάντα συνδεμένοι στον αέρα ζωντανά με τον Αντώνη Σιαθά. Αντώνη μου, διάλεξα σήμερα για τον παιχνίδι των λέξεων δύο λέξεις από τα ποίηματά σου. Η μία, η πρώτη, είναι η λέξη ηλί με γιώτα και ύψιλον. Πάμε να μας πεις ετυμολογικά. Καταρχάς την αυτή η λέξη, τι σημαίνει αυτή η λέξη και ποιητικά μετά μέσα στην ποιησή σου. Η ποιησή μου περιγράφει τα ανθρώπινα, περιγράφει την γέννηση και το θάνατο όπως οι περισσότεροι ποιητές. Στο σώμα και το δικό μου κείμενο μιλάει για όλα εκείνα που περιγράφουν τα γήινα. Η λάσπη λοιπόν, το χώμα, η γη, είναι αυτά που αθροίζουν στην καθημερινότητά μας τη μνήμη του θανάτου, τη μνήμη της απώλειας. Και στο πλαίσιο της ταφής όπως την ορίζουμε και με τον αρχαιοελληνικό τρόπο αλλά και με τον σύγχρονο χριστιανικό περιγράφει ακριβώς αυτή τη διαδικασία της λάσκης, του τέλους και μέσα εκεί εμφυλοχωρεί η μνήμη θανάτου αυτό είναι όλο Θαυμάσια. και χαίρομαι ιδιαίτερος που το ανακαλύπτεις και το βρίσκεις μέσα στα κείμενά μου Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη έτσι, ποιητική ερώτηση λέξεων αναφέρεται σε ένα στίχο σας η εξής πρόταση για τη μετάβαση από την συλλαβή Στη λέξη Αν παρατηρήσουμε σήμερα Τι βιώνουμε Είναι η μονολυστικότητα του εγώ Του εγκλισμού Σε αντιδιαστολή με το εμείς Που είναι η αγορά Που είναι η κοινωνία Που είναι η επικοινωνία Εδώ λοιπόν και πάρα πολλά χρόνια Εδώ και 20 χρόνια Σε αυτό το ποίημα που λέγεται Χέρα αιώνα Ναι και άλλαζε ο αιώνα το 2000 Περιγράφω ακριβώς αυτή τη συνομιλία του εμείς με το εγώ. Το εγώ με το εμείς. Επιτέλους δηλαδή, πότε όλη αυτή η μονοληθικότητα του εγώ θα γίνει κοινωνία του εμείς. Το πρώτο στάδιο λοιπόν, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ και θέλω να μου πείτε αν έχω δίκιο, είναι από τη μετάβαση στη συλλαβή στη λέξη. Δεν θα πρέπει να υπάρξει και μια μετάβαση από τη λέξη στην πρόταση από την πρόταση στο κείμενο από, το, από την πρόταση στην ποιήση Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις και είναι ακριβώς η, συμπή, η σου το λεπτικό σου αυτό άλμα με την έννοια ότι περιγράφει τη μετάβαση από το προσωπικό από το ιδιωτικό στο, στο όλον από το ε, εγώ στο εμείς και ουσιαστικά η ποιήση αυτό πρέπει να επιαιτεί πρέπει να επιαιτεί το εμείς μέσα από το εγώ του γράφοντος γιατί όπως και το κάνουμε αυτός που γράφει αυτό σημαίνει τα δικά του πρωτά και τα δικά του βάσανα άρα όταν γίνεται κείμενο προς ανάγνωση οφείλει να περιγράφει και τα τρωτά και τα ε, οποιοδήποτε βάσανα έχει ο αναγνώστης και αυτό είναι το ουσιώδες ε, αν, Άλλη μια ερώτηση που έτσι σκέφτηκα αυτή τη στιγμή αν μπορούμε να παραλληλήσουμε τη μετάβαση αυτή της 
που λέτε από τη συλλαβή στη λέξη, από τη λέξη στην πρόταση, από την πρόταση στο κείμενο, από το κείμενο στην ποιήση, με κάτι που έχει πει κάποιο, το κάπα με κεφαλαία, με κεφαλαίο γράμμα, λέει είμαι από το Α, είμαι το Α και το Ω, δηλαδή είμαι ον. Ξέρουμε ποιο το έχει πει. Από το Α όμω ω το Ω υπάρχουν και άλλα γράμματα. Η μετάβαση από το α στο ω δεν πρέπει να περάσει μέσα από όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Μήπως αυτή τη στιγμή σαν ανθρωπότητα είμαστε στο κάπα κορονοϊός δηλαδή. Χαίρομαι που το τοποθετεί σε αυτή τη βάση και με βάζει στη βάση να σου πω την αποψή μου η οποία είναι η εξής. Η ανθρωπότητα μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά τις εκατόνδες ε, μετά, την, μετά το, τα, τα βασανιστικά ε, ε, των αριθμών των θυμάτων που είχαμε που ήταν εκατομμύρια σε έναν, α, α, σε έναν πόλεμο που δεν είχε λογική μπήκε σε μια υπερκατανάλωση και σε μια φορπία του εγώ μέσα από το καταναλωτικό αγαθό όλη αυτή η διαδικασία έρχεται σήμερα 70 χρόνια μετά να μας πει ότι μάλλον ήταν μια φαύλη συμπεριφορά μια κοινωνία η οποία κατανάλωνε. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτή η κοινωνία να μάθει να καταναλώνει το εμεί και όχι το εγώ. Επιτρέψτε μου το καταναλώνω με εισαγωγικά η λέξη. Ναι, ναι. Και ακριβώ μπορεί να βρισκόμαστε στο ΚΑΠΑ, δηλαδή στη μέση μια διαδρομή, όπου για να φτάσουμε στο ΩΜΕΓΑ πρέπει να κάνουμε πολλά βήματα τα επόμενα χρόνια για να μπορέσουμε να γίνουμε κοινωνία ανθρώπων και όχι ζούγκλα καταναλωτών. Θαυμασία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να περάσουμε μετά στην τελευταία ερώτηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μείνετε μαζί μας παιδιά. Πατάς, γλυκά όπου κατάς 
Στον αέρα λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Σιαθά, τον εκλεκτό Αντώνη Σιαθά ε, θέλω κύριε Σιαθά να σα κάνω μια ερώτηση την οποία πιστεύω ότι θα βγάλουμε αρκετό ζουμί από σας η έλλειψη πίστεως και η υπέρμετρη κοινή λογική επηρεάζουν αρνητικά το παρόν της αιωνιότητας μήπως Χρειάζεται ο άνθρωπος την ποιητική λογική για το παρόν και το μέλλον του. Και τελικά μετά από αυτή την ερώτηση πόσο φτωχός συγγενής μπορεί να θεωρηθεί ποιήση. Αγαπητέ Ευάγγελε, έχεις έχεις χτυπήσει χρόνια διότι είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που πιστεύουν και πιστεύουν σε κάτι πολύ απλό. Η πορεία μας σε αυτόν τον πλανήτη δεν μπορεί να είναι μια πορεία η οποία θα παράγει μόνο λούτο υλικό. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να παράξει είναι λούτος πνευματικός και αυτή είναι η παρακαταθήκη μας. Άρα αν ένας άνθρωπος δεν πιστεύει, δεν ανακαλύπτει καθημερινώς τον Θεό με πολλά εισαγωγικά τον Θεό του στην καθημερινή διαδικασία του και στις πράξεις του και αν καθημερινός δεν γίνεται καλύτερος δεν, δεν ανοθρώσκει όπως λέμε 
ε, για, τον, για τον άνθρωπο ε, αν δηλαδή δεν περιγράφει την καθημερινότητά του με ενέργειες που συντονίζονται με την πνευματικότητα και με την ουσία της δημιουργίας τότε είναι χαμένος από χέρι και δεν αναφέρομαι σε σχέση με ιδεολειψίες και ιδεολογίες αναφέρομαι σε σχέση με το πώς μπορείς να δημιουργείς έναν κόσμο και μέσα εκεί να είσαι αρμονικά δομημένος με την έννοια που το έγραψαν πάρα πολύ σοφά οι αρχαίοι Έλληνες αυτή λοιπόν η αρμονία περνάει μέσα από την ε, πίστη μέσα, μέσα, από την, μέσα από τη διαδικασία της θέωσης μέσα από τη διαδικασία του να είμαι όχι το ένα αλλά να είμαι το ένα σε ένα μεγάλο όλον το οποίο συγκροτεί μια καθημερινότητα ε, και έτσι οι λέξεις ε των ποιητών ο λόγος τους που είναι ιερός μπορεί να βοηθήσει στο αιώνιο παρόν του ανθρώπου Άρα... η αιωνιότητα ναι. τώρα όπως το περιγράφεις ναι. ουσιαστικά δομείται μέσα από την ολοκλήρωση τι σημαίνει αιωνιότητα τι σημαίνει αιώνιο και πως μπορεί, μπορεί να υπάρχει σε ένα θνητό σώμα που είναι το ανθρώπινο σώμα Άρα για να είναι αιώνιο πρέπει να είναι και ουσιαστικά σε μία θέωση για την λειτουργία του εμείς, επαναλαμβάνω, Αυτό και όχι ακριβώς. τη λειτουργία του εγώ. Αυτό ακριβώς. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, σημερινή έτσι, συνέβρεση. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Sun is on my side» που ταιριάζει βέβαια και με, την, έτσι, με αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί μέσα από αυτή τη συζήτηση. Κύριε Σκιαθά μου, ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Σας χαιρετώ όλους και χαιρετώ και σε ένα Ευάγγελο και τους ακροατές μας και την κοινή που κάνετε να βρίσκομαι για μια εβδομάδα ως οτιμόμενος ποιητής εβδομάδας σε αυτό το σπουδείο μέσα που έχετε δημιουργήσει και πώς μια ε, παρέμβαση για την, πίεση, για την πίεση σε πολλά μέρη του πλανήτη μας. Να είστε καλά, καλή αντέμωση αύριο. Ευχαριστώ. Καλή αντέμωση, γεια. When the sun comes up It will be on my side It will be on my side Joy, they multiply. Harmony, you will be my bride when the sun comes up. I will let out last breath, and I slumber softly in the.
see You're our friend Prophecy Our destiny We will not hide When the sun comes up Πολύ χαρά πήραμε σήμερα Νομίζω ήταν από τις καλύτερες πρωινές εκπομπές που κάναμε Και από τις καλύτερες συζητήσεις με τον κύριο Σκιαθά Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό Και πολύ ενθουσιασμένοι Και νομίζω ότι αξίζει να είμαστε ενθουσιασμένοι Γιατί μας έχετε κατακλείσει και με μηνύματα Και η συμμετοχή σας στην εκπομπή είναι εκπληκτική Που... Αυτό μας δίνει το, την αιτία, το συμπέρασμα ότι η εκπομπή πρέπει να είναι πιο μεγάλη Θα δούμε μετά το Πάσχα τώρα Εντεκάμιση με μιάμιση να κρατήσει ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε περισσότερο με τους ποιητές Να συνδεώσαστε και μαζί μας, να μιλάτε κι εσείς, να παγγέλετε ποιήματα Μπορείτε να τα στέλνετε και ηχογραφημένα στο Messenger Άμα έχετε έτσι κάποια μικρή φοβία να βγείτε αμέσως στον αέρα και εμείς να τα βάζουμε να ακούγονται να υπάρχει έτσι μια όμορφη διάδραση ποιητική και φυσικά θα συνεχίσουμε κανονικά τις εκπομπές μας αυτή έτσι την πρωινή διάδραση να μεταδίδουμε λόγο και φως και να παίρνουμε φυσικά γιατί και εμείς εδώ στην πόλη κάνουμε τον αγώνα μας όπως και ο καθένας από εσάς να ξέρετε ότι η εκπομπή ε, έχει ηχογραφηθεί Θα ανεβεί στο Poets Radio στη σελίδα Στο άρθρο συγγνώμη Καλημέρα από την πόλη Radio κάθετος καλημέρα από την πόλη Και θα ανέβει και σε όλες τις σελίδες μας Στο Poetry Show Η οποία είναι σελίδα του Poets Radio Και ανεβάζουμε παιδιά όλες τις εκπομπές Που δεν έχετε ακούσει Μπορείτε να τις ακούσετε και στη σελίδα Οι εκπομπές μας στο μενού επάνω να την ανοίξετε και να μπείτε μέσα να διαλέξετε εκπομπές να ακούσετε ε, Αυτά μετά την εκπομπή υπάρχει εκπομπή για την πόλη ε, Με ιστορικά δεδομένα και όμορφη μουσική και περιήγηση Κοιτάξτε τι, το πρόγραμμα του σταθμού μας δεξιά στα μπάνερ Έχουμε διαφέροντες ε, εκπομπές διαφέρουσες Και... Μην ξεχνάτε ότι έχουμε την εβδομάδα ψυχολογίας Κάθε πρωί που έχει ταγκαλιάσει πάρα πολύ Κάθε πρωί στις 9 με 10 Ο Σωτήρης Παστάκας φιλοξενεί έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο, ψυχαναλύτη Και στην απογευματινή ζώνη πάλι το ίδιο Κάθε μέρα είναι διαφορετική ώρα βέβαια Ενημερωθείτε και ακούσετε εκπομπές παιδιά Εμείς μαθαίνουμε πάρα πολλά από αυτά και αυτή ουσιαστικά είναι η αποστολή του Poets Radio μέσα από λόγο, μέσα από ανθρώπους του πνεύματος, γιατρούς, της παιδείας να δώσουμε λόγο, να βοηθήσουμε και να ενώσουμε τη Ρωμιοσύνη Καλημέρα λοιπόν από την πόλη, καλό μεσημέρι Καλημέρα στους απανταχούς Έλληνες και καλημέρα στη Ρωμιοσύνη Καλή αντάμωση αύριο την ίδια ώρα στις 12 πάλι με τον κύριο Σκαθά Και αυτά δυναμίζουν